0: Evangelho no Lar Online Queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, momento em que nos reunimos para o culto do Evangelho no Lar, prática essa que nos foi ensinada por Jesus,
1: quando em sua passagem sobre a terra, quando se reunia com os discípulos, quando estavam na região de Cafarnaum, na casa de Simão
0: Pedro, para refletirem sobre as Escrituras Sagradas, Jesus, então, trazia novos olhares, novas lições,
1: finalizavam com uma prece, meditavam, e assim harmonizavam e sintonizavam com a espiritualidade mãe Evangelho no Lar Online é uma produção do canal
0: Espiritismo e Mediunidade Lives TV. E acontece todos os sábados às 18h. Conta ainda com a retransmissão de canais parceiros que permitem que esse momento alcance mais corações. A nossa gratidão a você que está aqui a nossa gratidão a você que já deixou seu recadinho seu boa noite
1: que enviou suas vibrações de carinho muito obrigada esse momento só faz sentido e
0: só tem sentido com a união de corações como de vocês para podermos compreender a mensagem do evangelho para podermos nos sintonizar subindo os ideais ensinados por Jesus e para, assim, renovarmos as nossas esperanças, as nossas forças e a nossa
1: fé para as vivências de cada dia. E se você está participando conosco pela primeira vez hoje, o Evangelho no Lar Online inicia com uma prece,
0: depois uma leitura preliminar, depois refletimos sobre uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo e depois finalizamos com uma prece também. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que alegria poder contar com essa presença e fique o convite para você unir a nós nesses instantes tão importantes da nossa semana. Então, vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para aprendermos, mas principalmente para nos transformarmos. Estamos aqui, Jesus, na condição de
1: pequeninos aprendizes que ainda necessitam de caminhar um tanto quanto para
0: o aprimoramento do espírito, tantas vezes fatigado pelas lutas de cada dia. Renova o nosso ânimo e a nossa esperança, pois toda dor é passageira e dias melhores sempre cheguem. Que tenhamos a perseverança, mas principalmente a resignação, para passarmos por toda e
1: qualquer provação com a fé em Deus. A fé no Senhor e a fé em nós mesmos, que possamos trazer a gratidão como
0: farol a guiar as nossas vidas, que nos permite enxergar as bênçãos que fazem parte da nossa existência. Esteja sempre ao nosso lado, Mestre querido, e em seu nome pedimos permissão para iniciarmos mais um evangelho no lar, online. Meus queridos, e a leitura inicial, é extraída desse livro aqui, Benção de Paz, ditada pelo Espírito humano, psicografada por Francisco Canto Xavier,
1: intitulada Na Trilha do Mestre e a lição de número 2 desse livro. E esse livro, Emmanuel, benfeitor, ele comenta versículos do Novo
0: Testamento, e essa é uma marca registrada né, desse benfeitor, que traz esse olhar lúcido acerca do evangelho de Jesus. O comentário de Emmanuel é acerca da, do capítulo 9, versículo 9 do evangelho de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem, chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Essa passagem belíssima é a passagem do chamado de Mateus. Mateus não titubeia, Mateus não pergunta
1: para que o mestre o estava convidando, qual seria a tarefa a ser desempenhada.
0: Ele simplesmente levanta e segue Jesus. E o benfeitor Emmanuel comenta. É importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Não pergunta se ele se julga dotado com a força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação. Ele é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas, segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva.
1: Reflitamos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Meus queridos, Mateus era um publicano. Publicano era o um cobrador de impostos. por isso que ele estava na coletoria. Os cobradores
0: de impostos eram mal vistos, porque eles
1: cobravam impostos dos judeus para enviar, arrecadar aos cofres do Império Romano. Jesus, ele não pergunta a Mateus. Nada da sua vida pessoal, ele apenas o convida a seguir. E Mateus, por sua vez, também não mandava um mês. Quando Jesus convida cada um de nós... Ele não pergunta se estamos passando por dificuldades, por dores, se estamos prontos ou aptos a segui-lo. Se somos acusados de alguma falta, se temos débitos a saudar. Jesus nos chama. Mas por que, que ele nos chama? E muitas vezes nos acreditamos inatos
0: para aceitar o seu convite. Muitas vezes olhamos para dentro de nós mesmos e encontramos tantas fragilidades,
1: tantas necessidades, tantos equívocos a serem transformados. Jesus nos chama porque somos aprendidos. E na condição
0: de abrir, dizes, podemos sim nos transformar. Podemos assimilar a lição. Podemos compreender a finalidade da nossa existência. E
1: assim, acionar o botão da vontade rumo à nossa redenção. Rumo à nossa Evolução ou nosso aprimoramento enquanto espíritos que somos. Os aprendizes são aqueles que têm um longo caminho a percorrer ainda, precisam aprender muitas coisas, precisam compreender um tanto mais. E é nessa condição que Jesus nos chama. Ele sabe do nosso potencial,
0: assim como o professor ou o mestre enxerga no aluno o potencial, ainda que o aluno esteja com aquele
1: nível de conhecimento esperado. Jesus então nos convida a segui-lo para aprendermos, porque é através do aprendizado das suas lições que nós caminhamos na senda da evolução. Aqui também gostaríamos de destacar o comentário
0: do benfeitor Amorano. Por que Jesus chama todos nós? Sem perguntar se estamos prontos, preparados, ou qual o contexto da nossa vida que nós trazemos. Ele diz assim... Se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido
1: de socorros eficientes em todas as suas necessidades. Apenas seguir os socorros eficientes serão enviados para suprir as nossas necessidades. Quando nós refletimos sobre mensagens como essa,
0: nós lembramos de passagens como aquela em que Jesus, bem no
1: capítulo 9 de Mateus, disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Se nós todos soubéssemos, não precisaríamos de aperfeiçoar o nosso conhecimento, adquirindo, -o, ampliando. -o,
0: e quantas vezes Jesus nos chama e nos convida, e muitos podem dizer assim, mas como Jesus nos chama? Ele viveu entre nós há dois mil anos, mas Jesus nos chama quando alguém necessitado de auxílio aparece em nosso caminho,
1: quando alguém que nos pede o pão, nos pede a mão amiga, surge. No nosso dia, quando alguém nos afronta, nos magoa, causando um sentimento de tristeza, naquele momento Jesus está nos convidando, convidando ao perdão. Assim, vários são os convites que Jesus nos faz todos os dias. Todos os dias ele renova esses convites para seguir. E seguir Jesus nessas ocasiões é auxiliar,
0: é perdoar, é ofertar compaixão, misericórdia. É levar o pensamento em prece para aquela
1: alma que adoece adoece tanto do corpo quanto da alma. Quando nós refletimos sobre os diversos convites que Jesus nos faz todos os dias, nos perguntamos: estamos indecisos? Estamos relutantes, resistentes?
0: Ou estamos como o evangelista
1: Mateus, que não titubeou? Levantou e seguiu. Será que o nosso impulso em direção ao próximo, com o espírito de
0: fraternidade, é o que tem prevalecido em nossas ações? Será que o sentimento de perdão tem norteado as nossas existências? A tolerância tem sido a nossa companheira? Porque se essas respostas estiverem sendo afirmativas, sim, estamos atendendo ao chamado de Jesus. Lembremos daquela passagem belíssima na parábola das ovelhas e dos bodes em algumas traduções das ovelhas e das cabras, está lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículos 31 a 48. Quando Jesus, então, diz que o Filho do Homem voltará na sua glória. Todas as nações se reunirão à sua frente, e ele as separará, as separará, assim como o pastor separa as
1: ovelhas e os bodes, e as ovelhas ele irá pedir para sentar à sua direita. E os bodes para a esquerda. Sentar à direita. O filho do homem significa uma grande honraria. E por que esses seriam qualificados para sentar à direita do filho do homem? Porque tive fome
0: e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestiste? estive na prisão e me visitastes. E os justos então
1: perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos fome, sede? Quando estiveste no e é, cobrimos? Quando estiveste na prisão e
0: o visitamos? E aí, então, ele responde: Todas as vezes em que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, meus queridos. E os que sentariam à esquerda seriam aqueles que não fizeram isso a esses pequeninos. Então, todos esses convites que recebemos para a
1: prática da caridade são oportunidades para mudarmos o mundo das nossas existências.
0: Quantas vezes estamos acabrunhados, entristecidos, com problemas de difícil solução em nosso âmbito familiar,
1: em nosso âmbito profissional ou mesmo no campo da nossa saúde, do nosso equilíbrio psico-emocional. Mas esses convites são
0: oportunidade não apenas para auxiliarmos, mas para curarmos as
1: chagas, as cicatrizes, as feridas. Estejamos atentos, estejamos alertas e que possamos não desperdiçar oportunidade. Que a cada convite de Jesus consigamos dizer sim. É
0: claro que dentro das nossas possibilidades, é claro que sendo vigilantes e prudentes, porque em um mundo de provas e expiações no qual vivemos,
1: Existem muitos engodos muitos angustias também. Mas não percamos essa sintonia com o Mestre e essa vontade de segui-lo, de vivê-lo. E de testemunhar o seu Evangelho no nosso dia a dia. Pensemos nisso.
0: Pode ser que a simples compaixão para aquela criatura que se equivocou, seguida de uma prece,
1: seja o aceite para esse convite tão precioso. E a lição de hoje? A lição de hoje, aqui, extraída
0: do capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, a o próximo como a si mesmo, a lei de amor. E hoje vamos preparar os nossos corações para tantas lições belíssimas trazidas pelo benfeitor Lázaro, que dita essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos diz assim. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido só tem sensações, quando instruído e depurado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o mundo. Meus queridos, essa lição é
1: muito conhecida de todos nós, não é mesmo? É uma lição muito refletida, muito estudada. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Jesus, quando esteve entre nós, a segunda revelação divina, veio nos apresentar
0: as bases do amor. Veio nos apresentar a face amorosa de Deus. Moisés, no seu papel importantíssimo, na condução de um povo que beirava o instinto, um povo ainda um tanto quanto perdido em suas crenças e em seus
1: direcionamentos, apresentou à humanidade a face da justiça de Deus. Jesus, então,
0: veio trazer essas bases do amor, lançar o amor em todos os seus ensinos, convidando
1: a cada um de nós para viver. Nós somos esclarecidos que, em nossa origem, nós possuímos apenas instintos
0: mais avançados um pouquinho, sensações, mais depurado e instruído temos sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. O amor,
1: não apenas aquele amor que nós dizemos como o amor a doze, o amor de um relacionamento afetivo,
0: aquele que nós imaginamos e foram felizes para sempre, o príncipe,
1: a princesa, enfim. Não, não é a esse amor, relacionado a esse tipo. É aquele amor
0: que se expande. É aquele amor da criatura, não apenas para com os, aqueles que lhe são
1: próximos, mas é o amor para toda a humanidade. Só que... O Espírito Lázaro, nessa mensagem, ele nos traz uma gradação.
0: Ele nos explica que no início nós temos instintos, depois sensações, depois sentimentos. E que o ponto alto do sentimento, quando o sentimento
1: já percorreu todo esse processo de desenvolvimento dentro de nós, é o amor. Para nós refletirmos sobre isso, vamos lembrar de uma
0: questão, da questão 115 do Livro dos Espíritos. Por que, que isso acontece? Por que, que nisso nós temos instintos? E por que esses instintos vão se desenvolvendo até chegar a sentimento? E por que, que o sentimento mais sublime, mais nobre é o amor? Vamos, então, relembrar a questão 115, os espíritos foram criados bons e outros maus? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E a resposta segue, mas nós vamos parar por aqui. Então, isso acontece... A presença dos instintos é a evolução até o sentimento. E quando chegamos ao sentimento, a evolução, a progressão até o
1: amor, porque fomos criados simples e ignorantes. Em aprendizado. Porque aquele que é simples e ignorante nada mais é do que um aprendiz. E olha que essa, esse ponto da nossa reflexão conversa com a primeira lição
0: que refletimos do livro Benção de Paz. Jesus convida cada um de nós porque somos aprendizes, não
1: importa o estágio evolutivo e as circunstâncias em que nos encontramos. Então, amor é sentimento construído desenvolvido, edificado, através
0: das inúmeras experiências das nossas existências. Mas vamos prosseguir, porque a lição tem muito mais ponderação para juntos compreendermos. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais ditoso, feliz, aquele que ultrapassando a sua humanidade ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento ditoso, aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo tem ligeiros os pés e vive como transportado fora de si mesmo quando Jesus pronunciou a divina palavra amor os provos sobressaltaram-se e os mártires hebreus de esperança Desceram ao circo, lembrando aqui os mártires ébrios, né? Quer dizer, envoltos, totalmente envoltos pela esperança, desceram ao circo. Aquele aquele momento que nos está sendo lembrado dos mártires levados ao círculos, devorados por feras.
1: Muitas vezes, em outras circunstâncias, colocado em chamas. Por quê? Porque estavam nutridos desse sentimento de amor.
0: E o sentimento de amor aqui, aquele que
1: se estende a todos. Aquele que... É reflexo, é consequência do amor
0: que nós nutrimos por Deus. Porque quem ama verdadeiramente a Deus, ama a si mesmo, porque se reconhece criatura divina também, e ama o seu próximo, ama a humanidade,
1: porque reconhece na humanidade os seus irmãos em Deus. É um sentimento que, na verdade, nos traz uma imunização espiritual contra o mal. Por isso que, na descrição do
0: Espírito Lázaro, a pessoa fica como que transportada para fora de si mesma. É algo tão sublime. É algo que conecta a criatura com o Criador. A criatura com a sua essência divina que ela vivencia toda sorte de dificuldades, de intempéries e continua serena, continua firme. Meus queridos, que maravilha quando nós conseguirmos desenvolver esse
1: sentimento nesse grau, nesse nível. Nós podemos lembrar de tantos exemplos de pessoas amorosas, além do principal exemplo, que foi Jesus. Quanto enfrentou de escárnio, de desprezo, de julgamento? Quanto foi. Humilhado, quanto desconfiaram dele, da sua índole, aqui ele veio, e em todas as situações desse
0: tipo, jamais deixou de amar, de compreender, porque enxergava nas criaturas as suas falhas.
1: Mas enxergava nas criaturas o seu potencial. E todos, sim, evoluiremos. Porque a evolução é da lei natural, da lei divina. Então, vamos seguir com as reflexões, porque ainda. Tem muita coisa boa para
0: refletirmos. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, falando sobre a morte, revela as criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o Espírito e o Espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só tem instintos, só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele em quem predominam
1: os instintos. Aqui, meus queridos, quando o Espírito Lás nos diz o sangue resgatou o Espírito, o sacrifício de Jesus na cruz, dando o exemplo de humildade e resignação diante dos acontecimentos. Resgatou a cada um de nós da ignorância, abriu os horizontes,
0: os olhares daqueles que acreditavam que apenas a justiça deveria imperar entre a humanidade, o amor foi, então, trazido à luz por Jesus,
1: resgatando a cada um de nós da visão equivocada dos conceitos
0: e de crenças que, muitas vezes, levam as
1: criaturas a atitudes mais radicais, a posturas inflexíveis. O sangue derramado por Jesus
0: simboliza esse sacrifício por nós para deixar o seu exemplo de amor e de humildade e resgatar os nossos espíritos que, a partir de então, começam a enxergar a situação de outra forma. Agora, a missão é o espírito já esclarecido ou com essa noção da vida futura, através dessa reencarnação que o Espiritismo vem aclarar, desenvolver, explicar, resgatar o homem da matéria, porque a matéria muitas vezes nos prende, nos segura, nos impede de desenvolvermos as potencialidades da nossa alma. Quando nós estamos com os instintos em predominância, nós estamos mais perto do ponto de chegada, desculpe, do ponto de partida do que de chegada. Estamos mais perto de onde nós saímos, para onde chegaremos. Mas continuando aqui, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos. Em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, quer dizer, os, os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Os instintos eles trazem consigo o um progresso, como uma bolota em si o em carvalho. E os seres menos adiantados são os que, em, emergindo pouco a pouco de suas criaturas, se conservam escravizados aos instintos. Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa parte que é tão
1: importante. O que é a bolota? A bolota é o fruto do carvalho. O carvalho, aquela árvore. Sendo um fruto, Todo fruto traz o quê? Uma semente. Então,
0: o fruto ele é uma semente em potencial, que vai então dar origem a uma nova que vai passar por todo o processo de desenvolvimento, quando lançada aquela semente à terra, até
1: chegar à condição de árvore adulta. Assim, os instintos são os embriões do sentimento,
0: representam a origem do sentimento. Só que assim como a semente, ela precisa passar por todo aquele processo de desenvolvimento, ser lançada à Terra, passar, ficar sob o peso, né, da Terra escura do das, das enchentes que muitas vezes a alagam, dos vermes que tentam ali é, destruí-la até que ela consegue forças para romper a superfície do solo e crescer em direção à luz, e enfrenta os desafios do clima, das tempestades, enfim, até ela conseguir
1: se... Conseguir se estabelecer e permanecer. A mesma coisa acontece
0: com os instintos Eles precisam ser desenvolvidos. Eles precisam ser transformados em sentimentos. E quando atingimos os sentimentos, nós precisamos ainda desenvolver e aprimorar esses sentimentos até que ele
1: chegue no ápice dos sentimentos que é o amor. Não é lindo isso? Sabemos que todos temos esse potencial divino. E, meus
0: queridos, ainda que nós tenhamos as nossas dificuldades, ainda que tenhamos impaciência, ainda que pensemos assim, mas será que eu tenho jeito? Será que eu tenho solução? Lembremos, nós somos doutores de um potencial divino que
1: nós não conseguimos nem compreender. E como Jesus, quando chamou a Mateus,
0: na condição de aprendiz, que levantou-se sem titubear, pensemos que quando nós resolvemos verdadeiramente nos transformar e deixar para trás a vela criatura, nós somos supridos por socorros eficientes, como nos disse o benfeitor Emmanuel nessa na lição, na trilha do mestre do livro Bênção de Paz. Sigamos, tenhamos essa consciência, se ainda nos encontramos em um estágio evolutivo em que
1: somos ainda movidos por instintos, por impulsos primitivos, Trazemos a
0: agressividade, a impaciência, a intolerância, a irritação como reações naturais às circunstâncias da vida. Não desanimemos, pensemos nós que sim, podemos desenvolver tudo isso transformando esses instintos, impulsos e reações menos felizes
1: em sentimentos nobres e valorosos. Mas vamos seguir para a ponderação final da lição. O espírito precisa ser cultivado
0: como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que, nos, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes,
1: Lázaro Paris, 1862. Compreender essa lei de amor que une a todos os seres doce, afável, gentil, amoroso,
0: eis o caminho, eis o caminho que nos leva aos braços do Pai, eis o caminho trilhado ensinado por Jesus,
1: nas bem-aventuranças espirituais Jesus exalta as virtudes cultivadas de forma sincera pelos mansos, pelos
0: brandos, pelos pacíficos e por todos aqueles outros que sofrem toda sorte de dificuldades e de dores e ainda
1: assim continuam sintonizados com o amor Deus. Pensemos nisso. Toda mudança requer esforço. Toda mudança
0: requer tempo. Toda mudança requer vontade. Muitas vezes desanimamos com a nossa reação diante
1: da vida. Quantas vezes a irritação nos domina? O julgamento fala mais alto. O preconceito vem em primeiro lugar. Muitas vezes a agressividade toma o lugar primeiro nas fileiras das nossas existências. Mas saibamos que tudo isso pode ser transformado como cultivo do solo dos nossos corações através da compreensão do evangelho de Jesus,
0: da consciência que desperta do olhar que se eleva ao alto e pede ajuda. Pai, perdoai-me. Eu não quero continuar fazendo e cometendo os mesmos
1: equívocos de antes, mas eu não estou conseguindo me ajuda, Jesus. Não para, me mestre. Socorros eficientes não os faltarão. O que será que está faltando para nós aceitarmos o convite de Jesus? Segui-lo, vivendo. O que será que está faltando? Transformarmos instintos em bons sentimentos, para que reine no nosso íntimo fraternidade, misericórdia.
0: O que será que está faltando para nós nos aproximarmos de
1: nós mesmos? Para nós nos aproximarmos do Pai? O que será que está faltando para nós compreendermos aquele familiar difícil, aquela pessoa que muitas vezes desafia a nossa paciência? O que será que está faltando para conseguirmos olhar para elas como adoecidos da alma? Pensemos nisso. E todas as vezes que acreditarmos que o fardo está pesado demais, lembremos de Jesus. E todas as vezes que nos acreditarmos pequeninos demais, Lembremos de Jesus, quando ele nos diz, vós sois o sal da terra, brilhe a vossa luz. E todas as vezes em que estivermos desiludidos, desamparados, desorientados,
0: e não acreditarmos em nós mesmos, e não acreditarmos ser possível essa aproximação do Pai. Lembremos de Jesus, que desceu dos orbes celestiais para ensinar a cada um de nós o amor e a humildade, desde o seu nascimento na manjedoura
1: até o desenlace na terra. Pensemos nisso. Sigamos. E lembre que somos dotados dessa centelha de vida, que
0: possamos caminhar na direção do encontro conosco, que possamos olhar para dentro de nós e enxergar mais do que fragilidades, mas o potencial a ser desenvolvido. Que Jesus possa nos envolver em Sua luz e que Jesus possa cuidar de cada um de nós. Vamos então a nossa prece. E para você que está aqui deixando o seu recadinho, pedindo orações por seus familiares, por seus amigos. Vamos metalizar a cada um deles. E vamos nos entregar verdadeiramente a essa conexão maior
1: com Deus a espiritualidade amiga e com o nosso querido Mestre Jesus. Que possamos nos sentar
0: de forma confortável em nossas cadeiras e aqueles que estiverem na posição deitada também estejam numa posição confortável.
1: Que possamos relaxar os nossos braços, as nossas pernas, os nossos ombros. Que nossos pensamentos comecem a se tranquilizar, que os nossos pensamentos comecem a desacelerar, que possamos trazer a figura do Mestre Divino, Meigo Rabida Galileia, a nos olhar de forma doce e serena em nossa mente. E assim, na presença de Jesus, abrimos
0: o nosso coração e pedimos perdão por todas as vezes que
1: falhamos, que nos equivocamos, que nos irritamos e que nos deixamos levar pelos instintos ainda permitidos que trazemos na presença de Jesus. Nós agradecemos a oportunidade de conhecer o seu Evangelho, que
0: permite que deixemos o homem velho e caminhemos em direção a nova
1: criatura, mais consciente, mais madura. Na presença de Jesus, o nosso coração é invadido pela vontade. de ser o filho querido do Pai de amor e bondade. Aquele filho que trabalha, que luta, que não
0: descansa e mantém sempre viva a chama da esperança,
1: ainda que no meio das desventuras. Na presença de Jesus, Somos arrebatados por seu amor, e por maior que seja o momento de dor, a nossa fé cresce, e o nosso ânimo continua vivo e não
0: esmorece, porque sabemos que nada escapa do olhar justo e atento de Deus. Na presença de Jesus, olhamos a todos
1: como irmãos e queremos repartir o pão, como aquele que não tem o teto e nem uma fé. Na presença de Jesus, somos
0: invadidos pelo sentimento de fraternidade e nos compadecemos da humanidade que ainda caminha em desalinho, em meio às dificuldades e aos espinhos. Na presença de Jesus a nossa consciência desperta e ficamos alertas para os conselhos
1: sublimes e divinos trazidos pelo Mestre bondoso e genuíno. Na presença de Jesus, o nosso coração se acalma e elevamos a nossa alma em pressa ao firmamento, ouvindo -a. presença de Jesus. Nos sentimos protegidos, ainda que em meio a dores e
0: gemidos, sabemos que o mestre jamais nos
1: abandona e a todos os irmãos envia os socorros eficientes para todos nós ainda carentes de
0: orientação e do, da mão amiga a nos guiar os passos. Na presença de Jesus, rogamos para que a sua paz e a sua luz sejam derramadas sobre
1: toda a terra, para os países em guerra, fazendo com que o amor devagarinho possa desenvolver, se desenvolver nos corações pequeninos. E assim, um dia, avestaremos a terra renovada com a presença sempre iluminada do Mestre a envolver a cada um de nós na presença de Jesus, rogamos por todos aqueles que partiram, sim, despertarem a consciência para um verdadeiro amor e para a
0: necessidade de nos transformarmos e nos aproximarmos do Criador. Na presença de Jesus, rogamos
1: por todos aqueles que aqui ficaram e que sentem saudade dos seus entes queridos. Rogamos, Mestre, Amigo, consolar os corações que sofrem com a saudade, sofrem porque a dor é latente e pungente. Acalmando, acalma Jesus. Os seus sentimentos derramam o seu sentimento, derrama um bálsamo que cicatriza as suas feridas E assim, na presença de Jesus, nos sentimos envolvidos por uma luz que nos acalma, que nos envolve, que nos equilibra e que desperta a vontade de sermos cada dia melhores em ações, em pensamentos e sentimentos. Na presença de Jesus, o melhor de nós vem à tona e queremos fazer todo o possível para nos transformar e deixarmos extintos e caminharmos em direção de sentimento. Na presença de Jesus. Sempre agradecemos e sempre louvamos
0: ao Pai Criador pela oportunidade bendita
1: de um dia termos conhecido e convivido como Mestre querido. Jesus, acalenta-nos em Teus braços. Em Ti temos descanso.
0: Renova nossa esperança, seca o nosso pranto Mata a nossa sede, refrigera a nossa alma. Aceitamos o teu convite, queremos seguir e viver
1: nossos corações. Jesus. Amém. Meus queridos, esse foi o nosso Evangelho no Lar. Semana que vem, sábado, às seis
0: da tarde, 18 horas, estamos aqui. E se você Gostou? Dê o seu like, compartilhe, inscreva-se E convide um amigo familiar para fazer parte desse momento com a gente. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo
1: e Mediunidade. Em Lives TV.